0: Der Titel von der Predigt ist heute Liebe. Alle Jahre wieder. Und auf dieses Alle Jahre wieder kam ich. Ich lag vor ein paar Wochen im Bett man hatte hohes Fieber. Ich möchte jetzt kein Mitleid. Ich habe es überlebt, wie ihr seht. Ich hatte gute Pflege von meiner Frau. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber ich lag mit hohem Fieber im Bett und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit hohem Fieber im Bett liegt. Man kommt auf alle möglichen Gedanken. Und es war an dem Abend, da war hier am äh, Sonntagabend ein Konzert mit Frank Bonkowski und äh, dieses Konzert trönte auch zu mir in mein Schlafzimmer, also ich habe mich gefreut darüber, dass ich wenigstens so an diesem Konzert auch teilnehmen konnte ähm, und er sang dieses Lied äh, alle Jahre wieder und ich, ich weiß nicht, woher ich diesen Gedanken habe. Ich glaube, Frank Bonkowski hat es auch selber gesagt, aber eigentlich geht es ja gar nicht, dass ich das gehört habe, weil ich lag ja zwei Etagen drüber, aber vielleicht war es auch schon früher. Ähm, ich lag in diesem Bett und dachte über dieses Lied nach, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und irgendwie hat mich das wie so ein Schlag getroffen. Ich dachte, dieses Lied ist theologisch völliger Quatsch. Jesus kommt nicht alle Jahre wieder auf diese Erde. Jesus liegt auch nicht in dieser Krippe da unten drin, als kleines Baby immer wieder neu. Also dieses Lied, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, hätte ich mal recherchieren müssen. Aber es ist einfach Quatsch. Okay, euch bewegt das wahrscheinlich nicht so wie mich, aber ich lag da und dachte so, warum singe ich dieses Lied am Weihnachten? Das ist doch völliger Humbug. Ähm, ich sage nachher auch noch was Positives zu diesem Lied, keine Angst, aber es hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Jesus es auch nicht nötig hat, alle Jahre wieder auf diese Welt zu kommen. Er ist einmal gekommen, und das hat gereicht für alle Menschen und er ist jetzt auch noch hier da durch seinen Geist vertreten. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass er auch hier jetzt gerade ist, mitten unter uns und uns hört und sieht und uns auch ja, berühren möchte. Und er hat gesagt, er wird eines Tages nochmal wiederkommen, leibhaftig auf diese Erde. Und das ist, was mich bewegt. Und ich glaube, Jesus ist jetzt hier und wir haben die Gelegenheit, ihn jetzt zu erfahren. Und wir müssen nicht auf den 24.12. warten, bis er dann endlich wieder auf diese Erde kommt. Singt dieses Lied weiter gerne. Erinnert euch an diese Predigt. Jedes Mal. Und ähm, ich erinnere mich aber auch wirklich sehr gerne daran. Und ich erinnere mich jedes Jahr auch gerne daran, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und ich bin Fan von dieser kitschigen Krippe. Und ich sage kitschig, es ist nämlich meine. Ich darf das sagen. Und ich mag das ähm, zu gucken, und darüber nachzudenken, wie das wohl war, als Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und ich finde diesen Gedanken sehr schön, dass er als kleines Baby auf diese Welt gekommen ist. Weihnachten ist für mich wirklich dieses Fest der Liebe. Und ähm, ich möchte heute über die Liebe predigen. Und ähm, ich dachte in der Predigvorbereitung, Liebe passt das, ja, zu Weihnachten natürlich passt das. Ähm, aber ich habe gedacht, dieses Liebe-Ding, das wird auch so oft überstrapaziert und so oft Weihnachten, das Fest der Liebe und alle haben sich lieb und es ist ganz oft auch einfach nur oberflächlich. Aber was mir bei diesem Gedanken der Liebe so wichtig ist, gerade die, diese göttliche Liebe und diese christliche Liebe, die wir in der Bibel finden, die ist so radikal anders und so viel mehr als nur ein schönes Gefühl. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und ich habe gemerkt, dass mich dieses Wort der Liebe wieder ganz neu berührt hat und mich auch ganz neu herausfordert. Liebe hat Gerade in der Bibel ganz schön krasse Eigenschaften. Und ich möchte uns einen Text vorlesen. Ich lese sofort den ganzen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Ich lese die Verse 7 bis 12. Und dort steht, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Und darin ist erschienen, die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Jetzt überspringe ich ein paar Verse und lese weiter ab Vers 20. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht und dieses gebot haben wir von ihm dass wer gott liebt dass der auch seinen bruder liebe soweit ich finde der text reicht schon um uns darauf hinzuweisen dass diese liebe von gott etwas anderes ist als das was wir oft weihnachten was ich oft weihnachten an meinem familientisch erlebt habe dieses wort bruder ist sehr interessant Bruder im griechischen Adelphos ist nicht nur der Bruder, den wir so verstehen als Bruder, mein Bruder, ich habe zwei Brüder, Daniel und Jonas, beide nette Kerle, das sehe ich auch wieder an Weihnachten, aber dieses Wort Bruder hat noch mehr Bedeutung. Die erste Bedeutung ist, man stammt aus der gleichen Gebärmutter. Das ist eine komische Beschreibung, aber ist ja so, ne? mein Bruder stammt aus der gleichen Gebärmutter wie ich, höchstwahrscheinlich. Aber dieser Begriff meint auch entfernte Verwandte und Mitglieder einer Lebensgemeinschaft und Mitglieder eines Stammes oder Landsleute und ein Nachbar, unser Nachbar, dein Nachbar, wird auch mit diesem Begriff beschrieben, wird genauso als Bruder betrachtet und heutzutage auch Mitglieder derselben christlichen Gemeinde. Also, liebe Brüder und Schwestern, Herzlich Willkommen. Das steckt alles in diesem Begriff Bruder. Wenn wir, diesen, wenn wir diesen Satz hören, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder, dann bin ich ein Lügner. Bruder meint genau diese Beschreibung, die ich gerade vorgelesen habe. Also auch deinen Nachbarn, unseren Nachbarn, die Menschen, die mit dir hier in dieser Stadt leben, deine Arbeitskollegen, alle eigentlich. Wenn wir diesen Text lesen, dann verstehen wir so ein bisschen die Wesenart von Gottes Liebe. Dort steht, Gott ist die Liebe in Person. Gott ist Liebe. Und daraus soll folgen, wenn ich das glaube, dass Gott diese Liebe ist, dann soll ich, ich als Person, diese Liebe Gottes in dieser Welt widerspiegeln. Ich bin ein Spiegel von dieser Liebe. In diesem Text steht, Gott liebte uns zuerst. Gott gab seinen Sohn für uns. Er hat ihn nicht nur als, als Baby auf diese Welt geschickt, er hat ihn auch am Kreuz für unsere Sünden sterben lassen. Geopfert für uns. Gott gab seinen Sohn wirklich für uns. Mit Haut und Haar, mit all dem. Und daraus soll folgen, laut diesem Text, wir geben für anderes, für andere unser Bestes. Wir tun das auch. Wir sollen das auch tun. Und als ich darüber nachgedacht habe, was das in letzter Konsequenz bedeuten könnte, dann dachte ich, nee, das ist mir zu radikal. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter im Johannesbrief geplättert und habe gemerkt, das wird noch radikaler. Diese Liebe Gottes ist noch radikaler, als wir uns das manchmal vorstellen können. Und es steht im 1. Johannes Kapitel 3, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16 bis 20, Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen wir auch unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not zieht und um sich, um sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, und mit Kindern meint er jetzt nicht Kinder, sondern uns alle. Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Jesus sagte selbst einmal, die größte Liebe ist, wenn man sein eigenes Leben für seine Freunde hingibt. Und dieser Text, dieser Satz, diese Formulierung in diesem Zusammenhang, also ich, ich kenne nichts herausforderndes. Und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ich habe es versucht ganz oft. Und es fordert mich absolut heraus, auf mich selbst zu gucken und mich zu hinterfragen und zu sagen, ey, was ist eigentlich mit meinem Leben los? Es fordert mich heraus, nicht nur auf mich selbst zu gucken, nicht nur auf meins zu gucken. Und es fordert mich heraus, mich zurückzustellen und meins zurückzustellen. Es geht hier darum, dass Gott mich liebt, bedingungslos. Und wenn ich das verstehe, dass ich dann diese Liebe reflektiere und mit anderen Menschen, die um mich herum leben, respektvoll, fair, zuvorkommt und liebevoll umgehe. Und dann gucke ich die, mir die Menschen an, die gerade um mich herum leben und ich gucke mir diese Menschenströme an, die gerade anfangen, um mich herum zu leben und zu existieren. Und ich merke, wie, wie begrenzt ich bin mit, mit meinen Gedanken, mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meinen was ich auch wirklich tue. Und ich stehe dieser radikalen Liebe von Gott gegenüber und, und bin herausgefordert, sich jetzt zu reflektieren und sage, ja, ich, ich, ich möchte es tun. Und wisst ihr was, je mehr ihr das in eurem Leben umsetzt, je mehr ich das in meinem Leben umsetze, desto mehr werdet ihr erkennen, dass das nicht alles irgendwelche Konkurrenten um euch herum sind, die euch irgendetwas wegnehmen wollen, die mir irgendetwas wegnehmen wollen. Es ist egal, an wen ich gerade denke. Früher war es mein Azubi-Kollege, meine Klassenkameraden in der Schule. Heute sind es Menschen, die hierher kommen, mit denen ich tagtäglich zu tun habe. Das sind nicht meine Feinde. Sondern das sind Gefährten auf einem Lebensweg. Und jeder von diesen Gefährten, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, jeder von diesen, diesen einzelnen Seelen, haben eine unsterbliche Seele. Das sind Menschen auf einem Weg, genauso wie du und ich. Und Gott sagt zu all diesen Menschen, ich habe euch lieb. Aber ganz viele wissen das nicht, was das wirklich bedeutet. Ich habe es auch ganz spät erst erfahren. Und wisst ihr, wie ich das erfahren habe? Dass Gott mich liebt, weil es mir andere Menschen gezeigt haben. Es ist wichtig, dass wir anderen Menschen diese Liebe zeigen. Und das ist radikal und herausfordernd und es tut weh, weil ich mich selbst aufgeben muss, immer wieder, meine Bedürfnisse zurückstellen muss. Aber das ist genau das, was wir tun sollen. Ich weiß nicht, wer von euch Rolf Zukowski kennt. Ja, kennt ihn jemand? Alle. Viele. Als, Lied hab ich, äh, als Kind habe ich immer seine Lieder gehört. Und jetzt habe ich kleine Kinder und ich habe früher die Schallplatte von Rolf Zukowskis Weihnachtsliedern gehabt. Und äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren habe ich meinen Kindern äh, digital bei iTunes diese Platte gekauft. Und wir hören sie jetzt immer, immer und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ein Lied, ich weiß nicht, das war dann vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Das hat, das hat mich so berührt. Als Kind habe ich es immer gehört und ich konnte sofort mitsingen und die Melodie war mir klar. Und als ich es jetzt vor ein paar Tagen wieder gehört habe, dachte ich, ja, genau das passt. Und das Lied heißt, ich lese nur ein paar Sätze daraus vor: "Wer uns der Himmel immer so nah. wer uns der Himmel immer so nah und unsere Arme immer so offen, fänden viele sicher die Kraft, wieder zu hoffen. Und wären unsere Herzen immer so weit und lernten wir, in Frieden zu leben, fänden viele sicher die Kraft, nicht aufzugeben. Das Glück braucht keine bunte Schleife und Liebe keine Jahreszeit. Johannes 3, Vers 16, Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und diese Gewissheit, dass das wirklich so ist, die macht mich glücklich und zufrieden. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann merke ich doch immer wieder, das reicht doch eigentlich auch. Und gleichzeitig merke ich, dass mich das so herausfordert, immer wieder neu, das auch zu leben. Nochmal zu diesem Lied, Alle Jahre wieder. habe ich ja versprochen, ich sage noch was Positives dazu. Natürlich ist es theologisch nicht richtig. Aber wie wichtig ist, dass Jesus jeden Tag, jeden einzelnen Tag und nicht nur alle Jahre wieder diese Welt berührt, uns berührt, Teil von unserem Leben ist. Dass wir ihn reinlassen in unserem Leben. Egal, wie lange du schon Christ bist, du hast es immer wieder neu nötig, dich mit diesem Jesus auseinanderzusetzen. Oder noch viel besser, dass wir, dass ich zu ihm komme und Teil von ihm werde. Teil seines Lebens werde. Er ist immer hier. Und seine Liebe hat über alles triumphiert. Alles. Das sind auch so Sätze, die wir ganz oft sagen. Es gibt nichts, was uns von Gottes Liebe trennen kann doch mein eigener Egoismus und mein eigener Stolz. Aber Jesus' Liebe hat triumphiert. Und sie kann auch über mich triumphieren, über meinen Stolz und meinen Egoismus. Und die Einladung, die an jeden Menschen gerichtet ist, ist die, zu vertrauen, dass wir wirklich geliebt sind. Aber Vertrauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Vertrauen hört. Es ist ein schwieriges Wort heutzutage. Zynismus ist uns vertraut. Skepsis ist uns vertraut. Und wir wissen, wie man analysiert, zerpflückt, Unstimmigkeiten herausfiltert. Darin sind wir richtig gut. Unzufrieden zu sein. Und ich vermute, das ist so, weil wir alle gebrannte Kinder sind, die erlebt haben, wie uns hochheilige Versprechen gemacht worden sind und dann doch nicht gehalten worden sind. Vertrauen kann zu einer Fremdsprache werden, die wir neu lernen müssen. Und Jesus lädt uns ein, zu vertrauen. Zu vertrauen, dass diese Liebe, die er uns anbietet, die eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein, dass sie tatsächlich gut genug ist, um wahr zu sein. Im ersten Johannesbrief heißt es auch, was wir sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Jesus lädt uns ein, zu werden, uns in etwas hineinziehen zu lassen, in diese Liebe, die uns formen will und gestalten will und uns zu etwas Neuem machen will zu einer neuen Schöpfung, zu etwas, was, was wir vielleicht selber nicht erahnen können, wie wir sein können. Jesus ruft uns auf zur Umkehr. Und wir sollen zulassen, dass unser Denken und unser Herz verändert werden, immer wieder neu. Damit wir die Dinge auf eine neue Art und Weise sehen können. Und dazu braucht es immer wieder Selbstaufgabe, und das kann ganz schön demütigend sein, auch manchmal, zu verzichten. Und zugleich wird es bitter nötig sein, dass gerade wir, nee, gerade ich, mich immer wieder neu öffne. Den Griff zu lösen, loszulassen, damit ich fähig werde, zu empfangen, sich auszustrecken, zu finden, zu hören, zu sehen und zu leben. Die Liebe ist das, was Gott ausmacht. Die Liebe ist der Grund, warum Jesus kam. Und die Liebe ist der Grund, warum er weiterhin da ist und zu dir kommen möchte. Jeden Tag neu. Und mögest du diese ungeheure, sich ausbreitende, unendliche, unüberwindliche Liebe, die dir schon immer gilt, erfahren. Mögest du entdecken, dass diese Liebe weit ist wie der Himmel. Und zugleich winzig wie die Risse in deinem Herzen, um die niemand weiß. Und mögest du gewiss sein, zutiefst gewiss, dass die Liebe des Retters, Jesus Christus, letztendlich triumphiert. Ich habe letztes Jahr um diese Zeit ungefähr ein ganz, ganz altes Gebet entdeckt und auch hier schon mal vorgelesen. Und mit diesem alten Gebet möchte ich diese Predigt beenden. Und ihr dürft es gerne mitbeten. Steht auch gerne auf dazu. In diesem alten Gebet heißt es, wir haben alle gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Darum lasst uns beten, Vater, vergib. Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse, Vater vergib. Das Habsüch habsüchtige Streben der Menschen und Völker, zu besitzen, was nicht ihr eigen ist, Vater vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet, Vater vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der Anderen, Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Der Rausch, der Leib und Leben zugrunde richtet. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf dich. Vater, vergib. Lehre uns, o oh Herr, zu vergeben und uns vergeben zu lassen dass wir miteinander und mit dir in Frieden leben. Darum bitten wir um Christi Willen. Amen. Amen.